0: Und es ist mal wieder Zeit für Semstadtzünfte. Senf, Jetzt geht's los. Jetzt geht's los. Du musst du dein Handy los und wegpacken, deinen Kaffee in die Hand nehmen, deine Beine also, wie also, jedes also, Mal über also, übereinander oh, schlagen. Oh, warte kurz, oh, da muss ich ächzende Geräusche ah. von mir geben. Und dann geht's los. Wir haben ewig nicht mehr aufgenommen. Ah. Wir haben richtig ewig nicht mehr aufgenommen. Dennoch fühlt sich so an, als hätten wir überhaupt noch nie aufgenommen. Wir sind komplett aus der Übung. Ja, wir, das stimmt. Wir sind müde, aber das sind wir sowieso immer. Und es geht mal wieder heute um ein Thema, das wir, glaube ich, schon zig Male. Noch nie. Ist ein ganz neues Thema. Ganz neues. Es geht Thema. um Unternehmenskultur. Wahnsinn. Nee, aber diesmal, es geht, es geht um, äh, um Digitalisierung.
1: Hatten wir auch noch nicht.
0: Ja, aber zumindest noch nicht so in dem Sinne, <lacht> weil, weil ich habe das Gefühl, irgendwie muss alles digital werden gerade im Moment. Es wird alles digital. Ich frage mich, wann wir bloß noch, wobei auch das passiert schon wahrscheinlich, rein, rein digitale Beziehungen führen. Das, glaube ich, gibt es tatsächlich schon relativ lange. Ja, denke ich schon. Ich glaube, ja. gerade in Corona war das eine Herausforderung. Tinder-Volk. die erste digitale Hebamme das erste kind auf die welt holt ich bin mhm. gespannt wann 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 das alles digital wird ja, es, es wird alles digital und demnach hat es natürlich auch nicht lange gedauert bis der erste artikel veröffentlicht wurde zum thema digitale unternehmenskultur ich glaube dass man eigentlich unternehmenskultur ist so ein, so ein, so ein bullshit bingo wort das kannst du glaube ich an alles hängen mhm. ja, an das du kannst du kannst wahrscheinlich sogar sagen ein unternehmenskulturelles fernsehstudio
1: was hast du da vorne angestellt
0: ja. Das hat irgendwie in dem Zusammenhang gemacht. <lacht> also du kennst wahrscheinlich, tatsächlich könntest du Unternehmenskultur einfach in jedem beliebigen Satz mit einbinden und es wäre immer noch okay. Es wird immer noch klingen. Es wird immer noch, es war immer noch mh, hm, Das geil. kann schon
1: gut sein. Geil. Wird auch gerne gemacht.
0: Jetzt wurde Söder ja auch noch das Wahlprogramm vorgestellt hat. Das Söder ähm, hat ein Wahlprogramm vorgestellt? <lacht> Komm, das machen wir nach dem Jingle. Okay. <lacht> Episode 63, <lacht> der Weg zur digitalen Unternehmenskultur, Jonas. Ach, Bis gleich. Direkt aus dem Büro von Zweikern. Kerntalk. Senf statt Senfte. Mit Andreas Kerneda und Jonas Andelfinger. Die frechen Jungs, die kein Blatt vor den Mund nehmen. Und da sind wir wieder zurück. Jihau. Episode 63 Jonas, es kommt ein bisschen euphorisch. Diese, diese Themenkombination macht mich depressiv. <lacht> ich muss es leider so sagen. Mich machen diese
1: ganzen Digitalisierung Leute. und
0: Unternehmenskultur <lacht> in Podcast. Ich suche mir gerade den nächsten Strick am nächsten Baum. Ich, ich habe letztens, ich habe letztens, hat äh, hat ja äh, Armin Laschet und, und Markus Söder haben ihr haben ihr CDU CSU Wahlprogramm für die für die äh, Bundestagswahl vorgestellt.
1: Digitalisierung steht drin, Unternehmenskultur wahrscheinlich nicht, oder?
0: das wäre also wär schon krass. Wobei es ja, ja jetzt die, die, die Aussage von Markus Söder war ja. Also zum einen will ich jetzt eins mal feststellen und festhalten, wir haben ja schon mal über das Thema Veränderung diskutiert auf dem Podcast. Ja. Ja, schon ein paar Mal. Auch über die Veränderungsangst mhm. und, und die typische deutsche Art und Weise, wie man mit Veränderung also umgeht. Mhm. Und äh, wir haben ja schon mal gesagt, dass Deutschland ja eigentlich so, so ein Land ist, das sagt Veränderung, ja, boah, da bin ich sofort dabei, aber nur mit Reiserücktrittsversicherung. Ich glaub, du sagst das in jeder Folge? Ja, zumindest in jeder Folge. <lacht> und ähm, äh, Söder hat ja einen Move gemacht, wo ich wirklich sagen muss: Respekt, das ist psychologisch betrachtet. Der absolute Wahnsinn. Als hätte ihm jemand dabei geholfen. Als hätte der eine ganze Abteilung voller Psychologen jetzt mhm. und er sagt, das musst du tun. Als er gesagt hat, wir können grün auch ohne grün. Krass. Das ist der krasseste Satz, den er sagen konnte, weil mhm. damit weißt du eigentlich jetzt schon, Schwarz wird dem Bundeskanzler stehen. Ja. Ich sag's es einfach mal so, wie es ist. Ich glaube, Schwarz wird dem Bundeskanzler stehen. Ja,
1: wäre auch ja so, als würde Jogi Löw nicht mehr Bundestrainer sein.
0: Bisher hieß es. Also bisher haben die Mais waren ein Gag,
1: bei Jogi Löw gestern. Ja, ja, ja. ja, ja ich weiß, aber trotz alle muss nicht
0: drauf einsteigen. Tr muss ich nicht? <lacht> ich habe das Spiel glaube ich nicht. Wollen über
1: Fußball reden? Können wir das nicht Spiel. über Fußball, Fußball reden anstelle Digitalisierung und Unternehmenskultur? Ich habe mir ja das Spiel nicht wirklich weißt. angeguckt. Weißt du, wie schlimm dieses <lacht> Thema ist? <lacht> Wenn wir jetzt mal schon
0: darauf einsteigen, dass ein Söder glaubt, er wäre grün. Nee, der ist nicht, aber der, der, der Move ist gut. Der Move zu das, sagen, das tut wir, mir sind grün, weh. wir sind grün ohne grün, das ist der Wahnsinn. Damit hat er im Endeffekt die, 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 die perfekte, ja, cool, wir müssen uns nicht umentscheiden, wir bleiben einfach bei dem, was wir immer schon gemacht haben, aber ein bisschen grün sind wir dann eh. Ich kriege ich krieg echt die, ohne Witz, wenn du jetzt mit diesem Thema schon anfängst, ja. ich kriege da mittlerweile
1: so eine Krise... Ja. Weil du weil du Firmen hast, die auf diesen ganzen verschissenen Hype-Train aufspringen, ja. was grün geht. Jetzt schaltet BMW, es tut mir leid, wenn ich das so aus rausnehmen muss, und VW und die ganzen Autokonzerne. Mhm. Mhm. Ich schaue Fußball gestern, also äh, das Deutschlandspiel, ja. und ich kriege diese Werbungen rein, <lacht> wie eine BMW-Limousine auf e ein auf Öko macht, wo ich mir denke, das Ding ist nicht ansatzweise klimaneutral. Auf, aber es fährt, es fährt mit E. Auf Regenbogenfarben. Ja, das darfst ich, du nicht ich, krieg, vergessen. ich krieg so einen Kotzstrahl mittlerweile, wo ich mir denke, das ist, das ist mittlerweile zwanghaft. Das hm. ist wirklich zwanghaft und es hm. wird wirklich anstrengend. Der Markus Söder war gegen die Agrarreform. Dann gab es einen Volksentscheid oder einen Bürgerentscheid. Und dann fand es auch immer super gut mit den Bienen. Hey, ich die halt, Bienen. Ich
0: wollte, wollte gerade sagen, vor drei Jahren ich habe die Petition unterschrieben. Ja, ich weiß leider nicht mehr, was es war, ja, Petition. Ja, ja, oder ja, auch um, Bürger, um Leben zu haben, damit zu schaffen für was, glaube ich. Ja,
1: ja. Genau. War er vorher komplett dagegen? Man darf den ja, ja. Man darf den Landwirten nicht so auf die Füße steigen und so muss die eher entlasten, aber kaum war das Ding durch, war er grün.
0: Heute sind Bienen im Krieg.
1: Die, lass uns nicht über Politik reden, aber das andere <lacht> Thema lässt mich auch.
0: Ach, ja, ja, ich, bin,
1: ich bin die Woche irgendwie angenannt. Ich
0: zu. Das Problem ist, wenn wir jetzt über Unternehmenskultur und Digitalisierung in einem Abwasch diskutieren, praktisch im Konglomerat der Bullshit-Bingo-Wörter, ja. dann wird es tatsächlich schwierig. Aber... Komm, lass uns, lass uns mal drauf eingehen. Warum warum will ich denn überhaupt drüber diskutieren? Ich habe letztens, kennst du diese diese richtig geile, diese die, diese richtig geile neue äh, Microsoft Teams-Werbung? Hey, da könnte ich, komm, aber wenn wir schon bei Werbungen sind, da könnte ich im Strahl kommen. Ja, ja, doch. Diese Werbung, YouTube, diese Werbung wo die eine Frau sagt: früher, da haben wir immer nur eine. Läst du gerade Frauen nach, Andi? Äfst Na, da du gerade Frauen nach? <lacht> Andi. Soll ich es männlich darstellen? Andi? Also früher. <lacht> Andi. <lacht> Jetzt keine Scherze über sowas. Ja, das muss ich machen. Bitte. Früher, okay. <lacht> da haben wir immer nur einen Kunden am Tag betreut. Heute sind es 24. Der also trägt gerade eine Perücke und ein Kleid. Nee, jetzt mal ganz ehrlich. Allein ja. die, die, diese Werbung, die macht mich aggressiv. Wo ja. diese Frau sagt, früher haben wir nur einen Kunden betreut. Heute sind es 24. Ja. Und danke, danke Microsoft, dass du uns Teams gegeben hast, weil heute können wir den ganzen Tag ohne Mittagspause miteinander quatschen, ohne, dass wir uns mal mit uns selbst beschäftigen müssen. Die ja. Aussage ist ein bisschen unglücklich, ja. Ich finde, nee, die, die, Für die Leute ist es, glaube ich, gar nicht so unglücklich. Also die, die Microsoft Teams einkaufen, wie die ist es geil. Ja? Unsere Vertriebsleute ja, klar, haben früher nur Genau, ja. absolut. Ja. Richtig ja. geil. Wir müssen ja. nicht mal mehr irgendwo hinfliegen. Wir sind sofort da. Und jetzt kommen wir zu Krux. Wir haben mit echt vielen Leuten zu tun. Ja. Und alle sagen uns eigentlich das Gleiche. Seitdem wir über das Thema Digitalisierung. Also, erstmal Corona. Corona mhm. war richtig gut für, für den digitalisierungs Digitalisierungskrashkurs. So wir, wir ja. Corona kam und wir mussten alle digital sein. Hat ja. Ja. so also im Internet meistens nicht so gut funktioniert, aber wir sind erstmal alle digital. Dann kam Teams, was ja jeder nutzt. Und äh, dann fragt man die Leute mal nach einem Jahr, wie sieht es aus? Und jeder sagt dir ja eigentlich das Gleiche. Ähm, ich arbeite wahrscheinlich deutlich mehr als vorher. Ja, weil ich überhaupt gar mhm. keine Ruhe mehr habe. Ich springe ja, von einem ja. Meeting ins nächste Meeting. Früher musste ich wenigstens noch den Raum wechseln und habe während des Raumwechsels noch einen Kaffee getrunken mit meiner guten Kollegin ja. oder meinem guten Kollegen. Heute drücke ich einfach nur noch auf den Knopf und bin im nächsten Meeting drauf. Ja, geht ja. Mir schon auch so, ja, Und das ist etwas, wo ich auch dann mir dachte, das ist eigentlich, eigentlich ist es es wert, mal über Digitalisierung und Unternehmenskultur komm, wir ein bisschen, bisschen, bisschen ja. bashen, ja. weil ich sage, jetzt kommt wieder der, der kleine Rentner in mir raus. Ich bin nicht so glücklich mit den, mit den beiden Themen, äh, sie so zu verwandeln. So ich habe das Gefühl, dass eigentlich viele Unternehmen noch gar nicht begriffen haben, was Unternehmenskultur im analogen Setting bedeutet. Aber wir heben es jetzt erstmal in die digitale Welt. Ja. Und dann gucken wir mal, was später rauskommt. Also,
1: ich, ich bin da mal wieder hin und her gerissen. Das ähm, der perfekte Psychologe. Ja, ja, ich Sich nie schon. festlegen. Ja, weil nee, <lacht> ich lege mich schon fest. <lacht> Aber ich, ich weiß noch nicht genau, wo ich stehe. Die, die Sache, also Leute wurden über Jahre mit Digitalisierung nicht ernsthaft konfrontiert, sondern nur oberflächlich. Und dadurch hat Digitalisierung nie jemand ernst genommen, in meinen Augen. Also jeder kannte das Schlagwort, aber es hat nie meinen Arbeitsbereich betroffen. Weil die Unternehmen es ja nicht gebacken bekommen
0: haben, Digitalisierung wirklich voranzutreiben. Bisher unterscheidet es sich noch gar nicht von dem Wort Unternehmenskultur, was du gerade nee, gesagt ja, hast. Nee, ich
1: weiß, genau. Aber <lacht> wenn wir mal bei der Digitalisierung im, im Allgemeinen bleiben. Ja. Und Corona hat natürlich dazu geführt, dass alle mussten und auf einmal gemerkt haben, wie krass ähm, Digitalisierung eingreifen kann in mm. die Art und Weise, wie ich arbeite, mm. wenn sie voll und ganz umgesetzt werden, in Klammern muss in mm. dem Fall. Mm. Ähm, und was ja erwiesenermaßen äh, bekannt ist, dass unser Gehirn nicht mit der Digitalisierung mithalten kann. Mm. Also wir, wir sind nicht dazu in der Lage, in so kurzer Zeit wie ein Computer lernt, besser zu werden, Lernen, wie nicht adäquat mit solchen Medien umzugehen. Hm. Und, und das ist die Konsequenz, die wir gerade verspüren. Wir haben jetzt gerade ein, wir hatten vorher ein Unterschießen, also Digitalisierung war nirgendwo wirklich präsent. Ich konnte aber bei meinem Bäcker nicht mal mit Karte zahlen, was, was der Witz ist. Und auf einmal kann ich 1-Euro-Beträge mit meinem Handy NFC zahlen. Ich war letztens
0: in Holland. Ja. Ich war letztens in Holland. Ja. Ähm. Was hast
1: du da gemacht, Andi?
0: Ich ganz gemacht. ehrlich. <lacht> was hast du da gemacht? Du brauchst mich jetzt gar nicht so gegenüber. Radfahren die warst du, ne? Ich war Radfahren in Amsterdam mhm. und dann war ich tatsächlich äh, am, am Meer, das erste Mal in Holland. Ähm, mit der wunderschönen Kulisse, mit, mit ein paar äh, äh, Frachtcontainer. Fracht <lacht> Containerfrachter. <lacht> Container ah oh ja, der Rotterdamer Hafen, der ist wunderschön. Ja. Ja. Warte, das ist brutal. Also, ja. was da hinten, was da hinten rumschwimmt, das sind, äh, das sind keine kleinen Schiffe. Nee. Und ähm, was wollte ich sagen wegen Holland? Keine Ahnung. ich <lacht> Genau, ich, ich stehe im Parkhaus, ha? steht an dem, an dem äh, Parkscheinautomaten, wo man praktisch diese Automaten, die man auch bei uns immer wieder kennt, ja. steckst das Ding rein und musst bezahlen, dass du wieder rausfahren darfst, ja. steht, wir nehmen, wir nehmen kein Bargeld mehr. Ja. Es geh jetzt, geht jetzt bloß noch NFC, weil Corona-Maßnahme auf Geld sind ja Und dann stehe ich da und denke mir so, okay, ist spannend, dass jetzt niemand mehr im Endeffekt dieses Parkhaus verlassen kann, der, ja. der mit Bargeld bezahlen will. Und dann war da ein älterer Mann, der wird zu 70 gewesen sein. Ja. Und in den Holland sprechen bekanntlich immer weniger Leute Deutsch.
1: Ja.
0: Der steht da so und redet mich auf, auf Niederländisch an. Ja. Auf Holländisch. Und ich sage, nee, bitte auf Englisch. Fängt er an, erstens mal, das will ich jetzt, ist ein kleiner Appell an Deutschland. Fängt er erst mal an, fließend Englisch zu reden. Ja, da ich mir, ist in Holland krass, und in
1: Niederlande generell.
0: 70 Jahre krass. alt, spricht fließend ja. spricht fließend Englisch und sagt ja. zu mir, er muss da kontaktlos zahlen, ob ich mit meiner Uhr bitte für ihn bezahlen kann, weil er hat nur Bargeld dabei. Ja. Da dachte ich mir so, allein, dass du als 70-Jähriger weißt, dass meine Uhr das kann. Ja. Chapeau. Dass du mich auf Englisch ansprichst, fließend, ja. Chapeau. Ja? Aber man merkt, alles muss auf einmal digital gehen.
1: Ja, es, es hat es hat uns auf, wie gesagt, also zuerst hattest du diese absolute Unterschwelligkeit. Hm. Niemand hat es bemerkt und es war auch ehrlich gesagt, also mal SAP einführen, ist es nicht gerade das, wie Digitalisierung wirklich <lacht> in einem Unternehmen sich täglich bemerkbar macht, würde ja. ich sagen. Es ist eher im Hintergrund, es ist so ein Hintergrundrauschen, muss man eine Software neu lernen, du musst das und das machen, hm. aber die eigentliche Arbeit bleibt analog. Hm. Ähm, bis vielleicht am Laptop. Ja. Ja? Und, ähm, auf einen Schlag, und das ist ein gutes Beispiel gewesen, auf einen Schlag musst du digital werden, in jeglicher Hinsicht. Also ich hatte es auch schon im Parkhaus, wo ich dann die App mir runterladen musste und so weiter. Ich finde es sehr cool, weil ja, man nutzt es in unserer Generation sowieso. Aber auch wenn ich so in die Ecke von meiner Mutter gucke und sowas, wie viele Fragen die hat, wo ich mir denke, da muss ich manchmal auch schon selber nachsuchen, wie manche Sachen funktionieren. Und stell dir vor, du hast niemanden in deinem Familienumfeld, der sich damit auskennt, mhm. im, im weitesten Sinne. Und, und auf einen Schlag sind wir überfordert mit der Digitalisierung. Die überholen uns rechts gerade. ja. Also alle Tools, alle Mittel, auch bei uns intern gibt es ja immer wieder die Situation, dass wir an Tools gar nicht mehr wissen, wo was wie oben unten ist. Mhm. Wo liegt was, wer macht wie wo. Wir haben Workshops, die nacheinander kommen, wo du nicht eben zum anderen Kunden fährst, sondern halt du eine halbe Stunde mittags hast und, und dann auf einmal dich in ein neues Kundensetting eindenken musst. Und da muss ich schon ehrlich sagen, ich glaube, dass wir da gerade ein bisschen überschießen. Was es angeht, einfach weil wir es können. 100%. Auf einmal ist es möglich. Ne? Und auf einmal geht es zack, zack, zack. Und für Unternehmen ist zack, zack, zack natürlich immer interessant. Für Zweikern ist es interessant, zwei Workshops an einem Tag fahren zu können, theoretisch. Ne? Weil wir dadurch weniger naja. Kosten haben. Ähm, für, für ein anderes Unternehmen, für einen Vertriebsleiter ist es interessant, dass eine Vertriebsmitarbeiter auf einmal die zehnfache Menge an, 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 an Kunden betreuen Aber kann. es wäre ja vorher genauso gewesen. Also es wäre auch vor Corona mit Teams Ja, aber du konntest es... Wir wissen beide wie anstrengend es vor Corona war, Unternehmen in die Digitalisierung zu führen. Mhm. Also wir haben ein Tool, was nicht mal intrusiv ist in die, in die Arbeitswelt, was einfach nur auf einem Browser geöffnet werden muss und du machst eine Befragung. Mhm. Und allein das, durch den Betriebsrat, durch den Vorstand, durch den Aufsichtsrat, mhm. durch das und das und das und das. Und danach musstest du mit Leuten diskutieren, warum das digital sinnhaft ist. Mhm. Das, diese Diskussion hattest du jetzt ein volles Jahr nicht. Mhm. Wie geil das sein musste für Leute, die... Jetzt versucht haben, durch diese Schleuse Corona alles reinzuballern, was sie
0: seit Jahren zurückhalten müssen, weil sie es nie konnten. Ich wünsche mir ja. irgendwie, ich wünsche mir irgendwie langsam wieder eine Welt, wo man nicht so viel über Teams redet. Also ja, dieses, so Dieses, 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 ich mache die App auf und drücke auf Teilnehmen und dann trifft man sich per Video. Ich habe das schon Anfang letzten Jahres gesagt, als es mit Corona losging. Das hat mich da schon genervt. Ich fand das mhm. da schon extrem doof. Auf einem ganz hohen Level doof, fand ich ja. das. Äh, und dass man jetzt im Endeffekt sagt, also ich will da bloß drauf eingehen, dass es ja heute im Endeffekt gibt es ja ein Fazit, die Leute sagen, wie geil das funktioniert. Das ist richtig geil. Das so. ist so toll. Wir haben alles auf die digitale Ebene geführt. Wir sind jetzt total digital. Wir sind total digital. Ja? Wir führen jedes Meeting über, über, über digitale Dinge durch, über digitale Plattformen durch. Meine Prognose, jetzt unabhängig, dass ich vorher meine Prognose abgegeben habe, dass ich schwarz gewählt wird und die Bundeskanzler stellt, das Sag war sehr gewagt. Sehr gewagt. Da, war ich, sehr gewagt.
1: Gewagt. da war ich gewagt. Das wäre eine Revolution in Deutschland. Äh, ja, ich
0: bin gespannt, was passiert. Ähm, glaube ich tatsächlich, dass wir die, 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 die wehen, so die, die nachwehen, hm. die können wir noch gar nicht abschätzen. So jeder, jede einzelne Person, die ich bisher gehört habe, sagt, sie ist seitdem sie nur noch über Teams arbeitet, über digitale Medien und über, ja. über digitale also über digitale Mittel mehr erschöpft als vorher. Jetzt kann man wieder sagen, ja klar, es war auch Corona, du hast keine Ausgleichsmöglichkeiten, du kannst nicht rausgehen, du kannst nicht mal, du konntest nicht mal Eis essen gehen. Aber ich sage ja, ich glaube aber nicht, dass es nur 100% das ist. Nee, auf keinen Fall. Kann ich ich, ich denke
1: halt so ein bisschen, ähm, wir erreichen jetzt gerade wahrscheinlich bei, um das mal ganz deutlich zu sagen, bei fleißigen Mitarbeitern mhm. ein, ein Höchstmaß an Auslastung. Mhm. Und die Frage ist, ob wir das wollen. Also ist es ein langfristiges Unternehmensziel? gute Mitarbeiter auf eine Vollauslastung zu mhm. haben. Weil all die Argumente, die die Leute erbringen, ja warum sie erschöpft sind, so diese kurze Kaffeepause und das und das, das ist ja eigentlich für ein Unternehmen erstmal eine Ineffizienz. Erstmal auf dem Papier. Also ja. jetzt nicht mal so im Detail, sondern einfach nur so der arbeitet in der ja, Zeit. Und, nicht und verscheißt halt das, Zeit. Das richtig, ja. ne? Dass der jetzt dadurch mehr und besser arbeitet. Mhm. Später ist er erstmal dahingestellt. Mhm. Und ich glaube schon, dass es gerade für engagierte Mitarbeiter zum Problem wird, weil die natürlich dann sagen, ja, da habe ich eine halbe Stunde, da kann ich noch das und das machen und der Terminkalender füllt sich ja dann von selbst. Hm. Ja, da ist dann noch eine Lücke hier und eine Lücke da und auf einmal bist du durchgetaktet. Hm. Ähm, vorher war es halt so, dass du, wenn du zum Beispiel zwischen einem Termin den nächsten gehst, hast du dir einen Puffer reingemacht weil du dann noch hin musst. Hm. Oder weil du noch vorher kurz was brauchst, um, um was abzustimmen oder sowas. Ne? Du hattest immer, ich habe es auch bei mir in der Beratungsarbeit gemerkt, ich hatte immer sehr angenehme Puffer zwischen meinen Terminen, auch bei einem Kunden. Hm. Weil der Peter Müller halt erst um drei wirklich Zeit hatte oder halt Außendienst war oder keine Ahnung wo. Nee. Aber ich hatte immer so eine Stunde vielleicht zwischen Terminen, wo ich noch was vorbereiten konnte. Und mittlerweile ist es schon auf zehn Minuten getaktet. Und da hast du nicht viel Zeit. Also gerade mal Pipi machen und vielleicht noch einen Kaffee ziehen, aber meistens eher E-Mails beantworten hm. zwischen Tür und Angel. Hm. Und da weiß ich eben, wie gesagt, nicht, ob wir langfristig ein Interesse daran haben, auch auf Vollauf Auslastung zu fahren. Ja, es braucht ja. doch Regeln.
0: Also darum geht ja heute. Wir wollen eine Lösung anbieten. Wir sagen ja gar nicht, Digitalisierung ist scheiße. Wir sagen ja auch gar nicht, Unternehmenskultur ist scheiße. Das ist unser täglich Brot. Ja, ja eigentlich sagen wir meistens, dass es scheiße ist. Eigentlich sagen wir nur, dass es das so, wie es handgehabt wird, dass es scheiße ist. Aber eigentlich ist es ja beides, was gut ist. Also es, ist ja, es ist ja beides, was vollkommen in Ordnung. Es ist ja, ja. Es ist ja beides, hat seine Berechtigung. Vor allem auch miteinander. Ja. So in der Verheiratung beider Themen. Es wird nur falsch gemacht. So, ich verstehe immer nicht, warum man seit, also komm, also ganz ehrlich, über glaube ich Digitalisierung haben wir schon gesprochen, haben wir noch studiert. Ähm, das ist bei mir jetzt noch ein Stück länger her als bei dir. Ähm, ich glaube, dass das, das, ist seit, das ist seit zehn Jahren, seit zehn Jahren länger Thema. Länger zwölf, 13, ja. 14 Jahren ein Thema. Ich würde 20, 30 Jahre sagen. Ja. Immer war eigentlich immer schon ein Thema. Schon ja. bevor es Computer gab, war ja. Digitalisierung eigentlich immer schon ein Thema. Und jetzt kommt Corona. Und jetzt jetzt geht. Ja. Ja. Und durch das, dass, da, da, dass halt einfach immer dann Dinge schnell, schnell umgesetzt werden müssen und es dann auch muss, es ist ein Muss, vergisst man manche Regeln, die man vielleicht implementieren hätte sollen, mhm. damit manche Dinge nicht passieren. Und ich glaube, diese Erschöpfungszustände, die es gerade gibt, dann warum auch jeder gerade sagt, boah, ich, ich brauche so dringend Urlaub, ich, es, geht, es geht wirklich gar nichts mehr. Wo ich sage, ja, weil man, glaube ich, dieses Thema so ein bisschen überstrapaziert hat. Man hätte, auch einfach, ja. man hätte auch einfach Regeln implementieren können und sagen können, zum Beispiel, zwischen jedem Meeting müssen mindestens 20 Minuten Pause sein. Ja. Einfach nur, weil es weil wir es so machen. Weil ja. der Weg, den wir früher von Raum zu Raum gebraucht haben, den setzen wir als, genau. als Meetingpause ein. Ja.
1: Ja. Und weil wir, weil wir natürlich jetzt gerade die Grenzen dessen ausloten, wie viel wir können. Mhm. Also dafür gab es ja keine Testphase. Das heißt, jetzt wird gerade quasi wirklich das Maximum getestet, was möglich ist für Leute, um mhm. dann zu sehen, wie verändert unsere Belegschaft sich oder wie verändert diese Situation uns. Und ich glaube schon, dass du in, in relativ nahem Abstand die Erkenntnis brauchst, zu sagen, okay, was ist denn eigentlich der Optimalzustand in unserer Organisation, also das ist ja für jedes Unternehmen auch anders, mhm. ähm, und auch in bestimmten Abteilungen anders. Also es gibt bestimmt viele, äh, gerade so in der Softwareentwicklung oder sowas, die bevorzugen das tausendmal eher. Die laufen damit auch mit Sicherheit besser, müssen sich halt andere Regeln überlegen, wie sie mhm. ihre Taktung dann erhöhen, damit ein Programmierer zum Beispiel Code Science schreibt, schreiben kann und nicht nur, <lacht> Gesundheit nicht nur ähm, am, am Meetings halten ist. Mhm.
0: Aber ja, ich weiß nicht. Also wobei, wobei ich auch was sagen muss jetzt. Mal angenommen, wir führen jetzt Regeln ein. Und ich glaube, dass es viele. Ja. Uns, ich will jetzt gar nicht mal um unrecht tun. Es kann ja sein, dass es draußen wahnsinnig viele Unternehmen gibt, die diese Regeln haben. Ähm, persönlich, wenn du jetzt von Meeting zu Meeting, mhm. gerade du hast Zwischenzeit, ja. was tust du dann? Ja. Also ganz ehrlich, die meisten Leute sitzen doch auch bloß da, nehmen ihr Handy in die Hand und äh, lesen die letzten äh, News. Ich, also, glaube,
1: ich glaube halt, dass die Digitalisierung das nicht zulassen kann. Also in ihrer Reihenform. Und wenn wir jetzt mal auf dieses Thema der Unternehmenskultur übergehen. Ähm, wenn Digitalisierung zu einem Teil der Kultur wird, innerhalb eines Unternehmens, ne, also Digitalisierung ist die Art und Weise, wie wir arbeiten, in digitalisierter Form. Ja. Ähm, Digitalisierung lässt keine Pausen, weil digital, also was heißt Digitalisierung, das ist ja der Veränderungsprozess, aber die, die, das digitale Arbeiten und das digitale Dasein erlaubt dir eigentlich in seiner reinen Form keine Pausen, weil ja digitale Prozesse den Anspruch haben, dich ständig zu binden. Also Instagram versucht dich regelmäßig in die App zu holen. Äh, jede andere Social-Media-Plattform, jede App versucht ja wahrgenommen zu werden, weil eine Agenda dahinter steht. Auch in der Firma Teams versucht in Präsenz zu bleiben, indem es Notifications schickt. Also digitale Formen der Arbeit haben überhaupt kein Interesse daran, dass du dich zurücknimmst, sondern haben Interesse daran, dass du ständig präsent in ihnen bist, weil diese Firmen wie zum Beispiel Microsoft ähm, ja wiederum ein Interesse haben, der Firma zu sagen, schau her, wie oft wir genutzt werden. Das heißt, du kannst Regeln einführen, die digitalen Programme, die du implementiert hast, versuchen aber genau das Gegenteil zu erreichen. Die haben null Interesse daran, dass es diese Pausen in der User-Frequenz also in der, in der User gibt. Ja, ist ne? richtig. Und das steht sie natürlich komplett im, im Kontrast. Wie lösen wir es jetzt? Ähm, im Prinzip ist es für mich so eine, man sagt ja immer oder ich, ich habe das schon öfter mal gelesen, dass die menschliche Entwicklung in so einer Sinuskurve läuft ne? mhm. und hoffentlich nach oben gerichtete Sinuskurve und ich glaube einfach, dass wir jetzt in einer Phase sind, wo es überschießt, wo es überschießen muss, damit Leute lernen, was ihnen daran überhaupt nicht taugt. Ja, und was tun wir dann? Und dann wird es dazu kommen, dass Leute sich verweigern, wir sehen auch schon die ersten Tendenzen, ne? ja, also ich will richtig. meine Kamera nicht anmachen, weil das geht euch nichts an. Ja, ja. Ähm, und solche Geschichten, das hörst du schon auch immer mehr. Ich merke auch so gerade in der Generation meiner, meiner Mutter, dass es so Leute gibt, die sagen, okay, ich überstehe das jetzt noch irgendwie ein Jahr ich mache da
0: auch nicht wirklich viel mehr. Boah, jetzt hat mich gerade ja. wirklich erschreckt, <lacht> weil wie dein Blick jetzt auch noch so war, das hat es ausgesehen, als würde irgendein Tier hinter mir stehen. Ja. Ja. <lacht>
1: <lacht> Bei uns fällt das Studio auseinander. Ähm, also, dass, dass es auf der anderen Seite Leute gibt, die sagen, okay, fuck, wie lange muss ich den Schein jetzt aufrechterhalten, da jetzt noch irgendwie digital zu sein, bis ich in Rente komme. Ne, das sind so mhm. die andere Seite. Und es gibt aber natürlich auch gewaltig viele, ähm, denen die Digitalisierung auf der einen Seite Spaß macht, also würde ich mich auch dazu zählen. Ich, ich mag das eigentlich von Haus aus extrem gerne, weil ich in Workshops zum Beispiel Leute mit drin habe, die ich sonst nicht sehen würde, mhm. wo ich die Räumlichkeit gar nicht bekommen würde, äh, wo ich gar nicht hinkommen dürfte. Ja, davon profitiere ich mhm. in meiner Arbeit extrem. Ähm, aber auf der anderen Seite eben auch die Konsequenz habe, dass ich zum Beispiel weniger authentische Kontakte zu Leuten herstellen kann, weil ich halt austauschbarer Berater X bin, der halt an einer Videoplattform sitzt und eben nicht der Jonas bin, der eben bei dir war, mit dir was gemacht hat. Mm, ne? mm. Und das ist so ein Spannungsfeld, wo ich ganz gerne eine Mitte finden wollen würde. Die meisten Kunden aber gerade aus beschriebenen Gründen gerade noch gar kein Interesse haben, weil sie sparen sich Kosten. Sie sparen sich Kosten dafür, dass ich herfahre. Sie sparen sich Kosten dafür, dass die Mitarbeitenden Zeitineffizienzen haben. Mhm. In der Zeit, wo sie in den anderen Beratungsraum gehen, also für Unternehmen, ist die digitale, die digitale Form, dieser Überschuss, den wir gerade haben, extrem attraktiv, bis die Zahlen hochgehen werden. Und Zahlen, die gerade runtergehen, sind Krankheitstage. Leute sind weniger krank, natürlich, weil wir gerade isoliert auch arbeiten. Weil sie aber auch zum Beispiel vielleicht mal bei einem leichten Kopfweh sich doch vor einen Rechner setzen, anstelle in die Arbeit fahren zu müssen. Bis zu dem Zeitpunkt, wo halt dann äh, psychische Gebrechen dazu genau, kommen. Genau, also man weiß gerade noch gar nicht, was die, ich sag das mal ganz vereinfacht, die KPIs sind, die irgendwann unterschießen, wenn wir so weitermachen. Wir sind ja. halt
0: irgendwie unfassbar unlustig. Wir sitzen hier. Ja, du, wenn du so ein scheiß Thema hier reinbringst, <lacht> das hast du, nicht, du hast ihn nicht gerade reingebracht. Wir haben schon über, wir haben schon über, über Gänge in Unternehmen diskutiert, da, da war mehr Witz drin als in diesem. Ich habe dir eigentlich heute eine Steilvorlage gestellt.
1: Nee, du hast, du hast eine Steilvorlage gestellt, dass ich frustriert bin.
0: Das ist leider so. <lacht> also ich bin ja, ich bin ja eigentlich, das muss ich schon immer wieder sagen, das Kind in mir freut sich eigentlich über alles, was digital ist. Ja. Und ich habe so. hab mir letztens ein e bike Ich habe mir letztens ein E-Bike gekauft. Und äh, das ist äh, nach 60 Kilometern kaputt gegangen. Das ist auch digital? Ja, selbst selbst ist eine Sim. Da ist eine Sim-Karte drin. Das Wirklich? Ich, da ist eine Sim-Karte drin. Das kannst du damit machen dann? Das, das, zu, dein Handy das, Leute, das verbindet dein, dein sich. Das verbindet sich mit dem Handymasten, damit man es zum Schluss orten kann. Und letzte Mal, ja, halt so Rentner bist, den wir dann in einen letztens, aus dem Graben holen letztens, muss. Ey, ehrlich, ich fahre ich ich fahr durch Holland. Ja. Sagt mein Fahrrad auf dem Display unten. Error 57 7 dachte ich mir, fuck, 5-7 ist übel. 5-6 ist, sechs ist übel. okay, aber 5-7 ja, ist aber nicht. Auch der 5-6 hat mit der SIM-Karte zu tun, war die SIM-Karte kaputt. Er hat praktisch das Modul, das mit der SIM-Karte sich einwählt, ja. praktisch ins Handynetz. Ja. Da dachte ich mir, ja, das wäre, wenn du mir vor fünf Jahren erzählt bist. So, wenn ich jetzt über mein Handy reden würde ja. Ja, und die Leute haben jetzt gerade eingeschaltet, ja, sein Handy ist halt kaputt, muss halt ein neues Handy kaufen. Ja. Nein, das ist mein fucking Fahrrad. Es ja. ist mein Fahrrad. Da ist eine SIM-Karte drin. Ja, das so. macht auch... Du, 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 ja, mein Fahrrad hat gerade einen Platten. Das ist mindestens genau so ein Error 5. Ich
1: glaube, das ist ein Error 5.8 beim E-Bike, oder?
0: Aber so, Ich habe mir dann letztens gedacht, als ich äh, mich mit dem Support abgemüht habe, dann wurde eine neue Cartridge eingesetzt. Dann war es die 2020er-Cartridge. Die war dann nicht kompatibel mit dem 2021er-Modell. Jetzt fährt immer noch nicht seit zwei Wochen. Wir haben mir jetzt nochmal neue Technik geschickt, die ich dann einschrauben muss. Mhm. Da dachte ich mir, mein Kind schreit... Ach, oh, geil, geil steckst den Stecker an unten, dann lädt das auf, schönes LED-Display, mhm. alles super. Der Rentner in mir sagt, what the fuck, gib mir einfach nur ein Fahrrad, das fährt. Weil aktuell steht mein geiles, digitales Fahrrad, dieses Fahrrad, was alles kann, unten und lässt sich nicht mehr bewegen, weil du damit auch Scheiße. nicht fahren kannst. Dann. Ja. Und der Rentner in mir schreit nach, nach einem normalen Fahrrad, mhm. mit dem du einfach nur ganz analog Gänge schaltest ja. Ja, und einfach nur von A nach B kommst. Ja. Und wenn ich es vergleiche, muss ich sagen, ich wäre höchstwahrscheinlich mit der analogen Version deutlich weitergekommen bisher wahrscheinlich. Wahrscheinlich, wie mit der digitalen Version. Mit ziemlicher Sicherheit. Ja. Und das frustriert mich manchmal so ein bisschen. Ja, ist, ja. So, ich verstehe, dass das kleine Kind in mir immer wieder neugierig ist und sagt... Ja, das würde ich gerne ausprobieren. Aber der große Mann in mir sagt also, Der große Mann der, in dir. Der alte Mann in mir. Ich wollte gerade sagen. <lacht> der, der große alte <lacht> Mann in mir nimmt doch immer mehr Platz ein und sagt, nee, ich würde gerne wieder einen Schritt zurückgehen. Ich ja. würde gerne wieder mehr unter Menschen sein, ich würde wieder gern mehr mit Leuten von face to face diskutieren, ohne diese digitale Hürde, mhm. die da irgendwo dazwischen steckt. Ich persönlich freue mich extrem darauf, dass jetzt so unglaublich geringe oder so unglaublich niedrige Inzidenzen gerade da sind und wir ja. tatsächlich wieder, wieder Mensch-zu-Mensch-Interaktion stattfindet. Und da will ich nur noch eine Sache sagen, weil letztens äh, ein, ein großes äh, Pharmaunternehmen auf mich zugetreten ist, das gesagt hat, Herr Andreas, ich brauche mal kurz deine, deine, deine Meinung äh, zu einem Thema, zum Thema KI. Äh, ja. Das ist ja auch ein digitales Thema. Und äh, wir ja auch immer weiter, also auf, auf entfernte Sicht ja auch mit dem Thema KI zu tun haben, ja. wenn es um Ergebnisbearbeitung geht. Und dann sagt dieses Pharmaunternehmen zu mir, hey, hey, hey wir haben gerade tatsächlich bei uns die Idee, dass wir zwischenmenschliche Prozesse komplett irgendwie auflösen und durch digitale Prozesse, also durch, durch, durch eine KI ersetzen, wo die KI vollautomatisch erkennen soll, wie wir uns fühlen und mhm. im richtigen Zeitpunkt die richtige Frage stellt und diese Frage dann weiterverarbeiten, die Antworten weitergeht. das weiter ist ja schon die Antwort. wo oh, ich mir dachte so, boah, hey, wir haben es noch nicht mal geschafft, zwischenmenschliche Interaktionen auf ein Level zu bringen, dass hinten was Geiles rauskommt. Und jetzt diskutieren wir schon drüber, wie wir über digitale Prozesse zwischenmenschliche, zwischenmenschlichen Austausch komplett ersetzen. Ja, ich
1: glaube, ich glaube was, halt schon, was halt schon immer deutlicher wird, ist, dass an der Börse würdest du von einer Blase sprechen. Ich würde es in dem Zusammenhang schon auch so sagen. Also wir befinden uns gerade in einer Denkblase, weil wir mit Begriffen konfrontiert werden, von denen wir nicht wissen, warum wir sie eigentlich
0: wollen. Also du mit deinem E-Bike ist ein gutes Beispiel. Ähm, ich wollte Fortbewegungs ja, 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 ja. ich, ich wollt ein Fortbewegungsgerät, mit dem ich nicht anfange zu schwitzen, weil also von denen habe ich genug.
1: Ja ja, aber ja, wie gesagt, am Ende vom Tag ist die, ist die Motivation nicht dem Ergebnis gleich. Mhm. Und unser so Unternehmen denkt sich halt, oh, es wäre so geil, wenn wir sofort wissen, wie es unseren Leuten geht, ohne groß Aufwand und was da alles hinterleuchtet wird. Aber der Outcome ist, entspricht halt nicht der Erwartung und ich glaube, dass wir da gerade in so einer sehr kreativen Blase stecken, was wir glauben, dass Digitalisierung und, und KI alles für uns machen kann und am Ende bemerken wir noch gar nicht, was es gerade schon mit uns macht. Ne? Also personalisierte Werbungen, ähm, Umgang mit bestimmten Daten. die, die von, so Jetzt gerade wurden 700 Millionen, 92 Prozent aller LinkedIn-User, wurden die Daten veröffentlicht von Hackern. Hm. 700 Millionen User. Also Leute, wenn ihr einen LinkedIn-Account habt, dann ändert vielleicht mal euer, schnell euer Passwort und überlegt mal, was für Daten ihr da hinterlegt habt, weil ihr seid wahrscheinlich betroffen.
0: Ich habe da gestern mit Daniel eine lange Diskussion darüber gehabt, weil ja Google und IBM jetzt so die ersten Quantencomputer in, die, in, den, mhm. äh, in den Umlauf bringen. Keiner eigentlich, ich glaube, dass die teilweise selber nicht verstehen, wie ein Quantencomputer funktioniert. Ich glaube, am Ende... Am Ende Wissen sehr viele Leute, wenn sie sich
1: zusammen in einen Raum bewegen, was der kann, weil ja. sie es zusammen entwickelt haben, aber eine einzelne Person <lacht> halte ich es auch für Und ausgeschlossen. Da kam, ja ja.
0: kam ja letztens raus, dass die schwersten Passwörter mit der aktuell schnellsten Technik, die mhm. waren, also nicht Quantencomputer, sondern normale Computer, ja. 10.000 Jahre bräuchten, um die zu knacken. Mit der Brute-Force-Methode. Genau. Ja. Also da werden einfach. Versucht, Zahlenreihen, Buchstabenreihen ja. nacheinander zu setzen. Der ja. braucht zehn Minuten. Ja. Moment, wo man dann auch schon wieder überlegt hat, so, was ist der nächste Schritt? Vorher ist dann irgendwann nicht mehr ein Raum groß, sondern so groß ja. wie dein Smartphone.
1: Ja, oder was ist die Konsequenz davon? Also, ich finde, das ist ja eher das. Ich finde es ja immer interessant, was Technik alles kann. Und das ist auch schon immer beeindruckend.
0: Aber wo, also was ist unsere, unser Motiv dahinter? Die Konsequenz immer, wird ne? irgendwann sein. Ich, hab, ich war letztens im Zoo. Ja. Ja, das habe ich letztens auch Daniel gesagt. Ich war im Zoo und die haben Gorillas gehabt. Ja. Und ich bin ein großer, großer Gorilla-Fan. Nicht unbedingt im Zoo, aber wir hatten ja. nichts Besseres zu tun. Sind wir in den Zoo gefahren, wo es keine Delfine gab. Es gab ja. nur zwei Zoos. Immerhin einer hatte Delfine, der andere hatte keine Delfine. Da dachte ich mir, okay. Aber Menschenaffen. Der andere hatte auch Menschenaffen. <lacht> ja. Ja. Ähm, so, ich zu den Menschenaffen saß dann eine halbe Stunde, relativ nah dran, direkt hinter der Plexiglasscheibe ja. Ja. Und da war ein Gorilla, Da saß so da, hat sich den Finger in den Popo gesteckt und hat dann dran gerochen. Ja. Ja, und dann dachte ich mir so, so viele Evolutionsstufen zwischen dem und uns steckt eigentlich gar nicht. Ja. ja und krass ist, dass der, dass die eine Evolutionsstufe sagt, so wie Elon Musk, ich habe mir jetzt meine Immobilie verkauft, weil ich bereite mich aufs Leben äh, auf dem Mars vor. Mhm. Und der andere steckt sich den Finger in den Popo und riecht dran. Ja. Und dann dachte ich mir so, irgendwann wird der Moment kommen, wenn wir jetzt schon über Quantencomputer diskutieren. Ähm, die dann irgendwann mal Dinge für uns erledigen können auch. Wissen mhm. sich aneignen können, je nachdem wie viele Speicherressourcen das mit ihnen zur Verfügung stellt. Dass wir eigentlich bloß noch mithalten können. Ja. Ja, wenn wir unser eigene, unsere eigene Hardware durch, durch digitale Teile ersetzen. Oder, wir sind oder, schon bei der Bionik angekommen. Ja, aber davon gehe ich aus. Wenn also du vorhin gesagt hast, was wird was die was wird das zum Schluss alles, also was wird die Quintessenz sein, ja. wir werden irgendwann nicht mehr mithalten können. Das ist, meine, das ist meine eigene... Wir
1: können ja jetzt schon nicht mehr
0: mithalten, Meine eigene ganz Prognose. Ich glaube, dass es viele Menschen immer noch dazu neigt, oder viele Menschen immer noch dazu treibt, sich eigentlich einen Finger in den Popo stecken zu wollen, als dass wir jetzt darüber diskutieren, wie ein Quantencomputer funktioniert. Ähm, und ich glaube, dass wir uns deutlich in unserer Evolution deutlich weniger lang, äh, de deutlich weniger schnell entwickeln werden als Computer. Klar, also ich meine, ich mein,
1: es ist ja jetzt schon so, dass das schick mal, schick mal eine Buchhaltung los, ohne Excel oder, oder Datensoftware. Ne? Mhm. Also das kann wahrscheinlich noch jeder, aber,
0: aber boah, ohne das, also nee.
1: Ja, ist richtig. Na? Ich
0: habe es in der Schule noch gelernt, aber war auch eher aufwendig.
1: Also Zettel und Papier ist halt nicht ja, mehr in vielen absolut. Sachen. Und das, das kann, können auch viele nicht mehr, weil es nicht mehr gebraucht wird. Ja. ja und Klar, also Was ich würde sagen,
0: wir können jetzt schon nicht mehr mithalten. Es braucht Regeln. Das können wir festhalten. Zum jetzigen Zeitpunkt, mit den jetzigen Möglichkeiten, bräuchte es Regeln, damit wir besser damit arbeiten und uns nicht verheizen. Man müsste sie auch erstmal finden. Ja, das Na? ist richtig. Ja. Die werden wir jetzt bloß wieder, die werden, finden werden wir sie hauptsächlich jetzt erstmal deshalb, weil irgendwann mal Studien veröffentlicht werden, die sagen, dass wir alle psychisch komplett überlastet sind.
1: Ja, aber, aber zum Beispiel, wir hatten ja schon die Regel, ich glaube ein großer Konzern wie VW war das, die das gemacht haben, E-Mails kommen übers Wochenende nicht mehr rein. Mhm. Werden aber trotzdem verschickt. Ja. Yeah. So, jetzt mhm. kommst du am Montag ins Büro und 600 ungelesene E-Mails. Herzlichen Glückwunsch. Also, ja.
0: ist, das ist eine Regel, wo ich dann auch wieder sage,
1: ja, das
0: das Problem ist halt nach wie vor beständig. Ne? Ja, die meisten löschen halt die einfach die 600 E-Mails und warten auf die nächste E-Mail. Ja, die und sie ich denke
1: mir dann. Und ich denke mir dann immer, warum kriege ich von den E-Mails keine Antwort? Ja, genauso läuft es
0: nämlich. Also ich bin echt gespannt, wie es mit den nächsten, also was die nächste, ich freue mich auf die nächsten Zeitungsartikel. Das ist ja für mich eigentlich ist das fast schon so wie, 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 wie eine Comedy-Serie. Du mhm. machst, du gibst das. Man muss einfach, bitte, jeder, der es gerade zuhört, einfach mal Unternehmenskultur Google News eingeben und mal gucken, was die letzten Artikel sind. Das ist, das ist ein Highlight. Das ist ein Highlight von eben wir brauchen Führungskräfte mit Herz, bis hin zu, jetzt haben die ganzen Unternehmen alle eine digitale Unternehmenskultur, weil wir mussten wegen Corona. Ja. Ja, und ich mir denke so, wow das ist so viel Rotze dabei, dass ich mir manchmal echt die Frage stelle, warum findet man überhaupt eine Leserschaft für sowas? Das ist, die Frage stelle ich mir wirklich. Die Frage ist nur, ob man auf Google die richtigen Worte findet, glaube ich. Das mag sein. Ich glaube, es geht tatsächlich nicht um Inhalt, es geht einfach nur darum, dass man gefunden wird. Ja. Das ist eine tolle. Das ist ein tolles Fazit. Fantastisch. Das, darf ich, das darf ich heute nach dieser unglaublich lustigen Folge, in der wir... Ich äh, immer noch Bauchweh ich vor hab, lachen. Ich habe immer, ich hab, ich hab immer so ein schlechtes Gewissen Jonas, wegen, unserem, wegen unserem Fernsehstudio. Wir haben eine Motte auf dem
1: Greenscreen, ich habe ein bisschen Angst vor der.
0: Ja, das ist die kleinste Motte der Welt, die ich je gesehen habe. Ja, weißt du, was kleine
1: Motten für große Löcher fressen können? Das ist nicht gut. ja. Die ich habe ein bisschen Schiss vor der. Die, die, die guckt auch so
0: böse. Die sollten wir vielleicht mal tot haben. Jetzt sitzen wir hier. Du meinst gesund streicheln. Und wir sind... wir sind, äh <lacht> äh, Jetzt sitzen wir hier und haben ein Fernsehstudio. Und die Leute fragen sich wahrscheinlich, warum ist da immer noch kein Video veröffentlicht worden? Ja. Und äh, ich möchte gleich mal mitteilen jetzt, wir tun unser Bestes. Es ist eine Kamera kaputt gegangen.
1: Ja, komischerweise die, die dich in der Nahe filmen soll. Die, mich, die, die ist mich kaputt ist gegangen. Ist woran, woran könnte das liegen? Ich war
0: zu schön. Ja, ja, ich denke auch, <lacht> das ist definitiv der Grund. <lacht> zu schön für die Technik. Ja. Ja, es hat dann einfach zum Flackern angefangen, hat die Schönheit praktisch nicht über die lange Zeit ausgehört. Ja, genau daran. Wir, wir bemühen uns, es ist tatsächlich gerade auch in der Sommerzeit nicht so leicht, jemanden im Support von diesem Kamerahersteller zu erreichen, der uns dann eine neue zuschickt. Es ist, eigentlich ist es eine endless story. Wir, wir geben unser Bestes und wir bemühen uns, und das wird auch irgendwann passieren, weil mm, wir, haben, yeah. wir haben sehr viel Geld investiert tatsächlich in dieses Fernsehstudio. Ähm, und das wird bald kommen. Vor allem werdet ihr Jonas bald sehen. Das ist das in, in, in eigenen Learning-Inhalten, die ihr noch vorbereitet. Mhm. Und in ganz, ganz vielen Videos, wo der Jonas durchgehend in der Totalen zu sehen sein wird, ohne dass ich nur irgendwas damit zu tun habe. Krass. Vorher dann können die Kameras ja nicht kaputt gehen. Nee, die können nicht kaputt gehen. <lacht> Bei deinem Gesicht geht keine Kamera kaputt. Das kann man, das hält man aus. Ja. Ähm, gut, Call to Action, wie immer. Abonnieren. Wir haben noch eine offene Neue Frage.
1: Website angucken. Neue Website, das haben wir letztens auch schon gesagt.
0: Ja, ja. guckt sie euch Und an, verdammt. Wir, wir stellen uns eigentlich immer noch die Frage, ob wir in die Sommerpause gehen sollen oder nicht. Ja. Jetzt sind wir halt nicht auf Urlaub. Wir könnten eigentlich weiter aufnehmen. Ja, die Frage ist, sollen wir in die Sommerpause? Nee, wir gehen nicht in die Sommerpause. Komm, wir Wir, machen, wir ziehen das jetzt durch. Wurde das gerade einfach über meinen Kopf ja, hinweg wurde, entschieden? Ja, Wir haben auch letztes Jahr keine Sommerpause gemacht. Das stimmt. Ich glaube, dass die Leute uns auch gerne am Strand hören. Nee, ich glaube nicht. Ich glaube schon. Ich glaube nicht. Uns schreibt
1: verstehen. uns eine E-Mail, wenn ihr uns am Strand hört. <lacht> genau. dann schreibt ihr <lacht> euch zurück, was zur Hölle mit eurem
0: Leben falsch ist. <lacht> schreibt uns eine E-Mail, wenn ihr wollt, dass wir in Sommerpause gehen, ansonsten gehen wir nicht in die Sommerpause. Bitte seid
1: halt endlich ruhig.
0: <lacht> <lacht> Tut mir leid. Genau, neue Homepage ist da. Ist eine klasse Homepage. Ist eine klasse. Ist wirklich schön geworden. Ja, ich bin ich auch sehr stolz ist. drauf, ich bin regelmäßig dort zu besuchen. Kein Mensch glaubt dir, wenn du so redest, weil du immer ein extrem sarkastischer Mensch bist. Achso, ich meine es ehrlich. Ja. Reicht ja. das? Perfekt. Okay. Also einfach drauf gehen. Podcast abonnieren. Einfach alles abonnieren, wo irgendwo kennt steht und Abonnierbutton dazu gefügt wurde. Und ansonsten freue ich mich auf die nächste Folge. Es tut uns leid, dass das, es, tut mir fast ein bisschen leid, dass wir heute so gedrückt waren. Das
1: ja, dann ich... bring mal bessere Themen rum. Digitalisierte Unternehmenskultur <lacht> am Arsch.
0: Ganz ehrlich. Ja, Gott sei Dank hast du das noch einmal Arsch gesagt. <lacht> ja. Jetzt kann ich den Haken wir <lacht> setzen. In dem Sinne, ich wünsche euch noch äh, einen schönen Tag. Ebenso. Macht's Bis gut. Dann. Ciao, ciao. Tschö.